0: como uma temporada muito especial para nós.
1: Essa é a quarta temporada do Tempo de Ócio e a gente está trazendo quatro episódios com a temática O que Aprendemos com as Mulheres que Vieram Antes.
0: Nós, do Tempo de Ócio, estamos muito interessados em entender um pouco mais sobre as conexões e energias desse nosso universo e que, por vezes, nos são invisíveis aos olhos. Depois da morte da minha mãe, aliás, depois que descobrimos que ela estava doente, o meu interesse pela ancestralidade aflorou ainda mais. A gente sempre teve a tradição na minha família né, de contar muitas histórias, de entender a árvore genealógica, de saber vários casos. E a cada dia eu fico mais interessada em entender o que eu carrego comigo dessas mulheres que vieram antes.
1: E é por isso que a gente está aqui hoje, então vamos investigar e aprofundar nesses temas de forma leve e intuitiva. Vem com a gente! que aprendemos com as mulheres que vieram antes? Altos papos sobre ancestralidade, características múltiplas das mulheres e autoconhecimento.
0: E hoje eu dou as boas-vindas a elas. Iaias, as legítimas. Que honra ter vocês aqui. Hoje eu convidei essas mulheres mais do que fundamentais na minha história. Se no episódio passado você conheceu a versão das filhas das iaias sobre esta irmandade, hoje você vai ouvir das legítimas como tudo isso começou. Para mim, elas sempre foram referência, colo, conselhos, gargalhada e sinônimo de estarmos sempre juntos. Donas de bordões inesquecíveis como Quinta Feliz, bibi, ui, 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 bibi. Bi, 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 Hoje, eu vos apresento três das mulheres mais especiais da minha vida. Tia Amélia, Tia Adri e Tia Maju.
1: Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem, mulheres maravilhosas. Vamos começar pela Tia Maju? E eu vou colar de quem? <risos> Conta aí, Tia Maju, quem é você? E por que é do verbo Madhuzei, que eu já ouvi dizer?
3: Verdade. Bom, esse meu apelido que muita gente acha que é nome, é, foi dado pela minha irmã Cássia. Desde pequenininha ela não conseguia falar o meu nome e começou a falar Maju. E sempre brigou quando alguém me chamava pelo nome, porque ela achava lindo falar Maju. E o Majuzei veio da do fato, né? Deu começo sempre a fazer umas bobagens e aí Todo mundo, quando faz bobagem, até mais do que eu, aí todo mundo fala que Madjuzou. usou. <risos> isso é É, não é
0: bobagem. É, é Ou ah, então comeu mosca, alguma coisa assim, né, tia? Comeu
3: mosca, é, comeu mosca, deu fora, fez coisa errada.
0: <risos> Rapidinho, só um adendo, gente. Pra quem tá ouvindo, e o nome da tia Madiu, na verdade é Maria de Lourdes. Aí junta o Madi... Madiu. <risos>
2: Ixi, e, e vira um verbo, e vira um vira
1: verbo. verbo, vira um verbo. É. é isso
2: aí, Tiadri. Mas pode ir, é Tiadri.
1: Conta <risos> aí, Tiadri, um pouquinho o que, que você faz, até um pouco, talvez, assim, de, de você em moeda, por que, que você está lá em moeda.
3: Bom, o que eu faço é tudo que é direcionado à cura, a plantas medicinais, a curas energéticas. Bruxinha, antigamente eu não gostava que me falavam bruxinha, hoje eu já adoro, porque eu já entendi bem o que, que significa esse bruxinha E no fundo eu acho uma coisa muito boa Bom, então lá em moeda eu trabalho com alguns tipos de cura, que são curas holísticas, que são curas energéticas e, e é onde eu moro hoje, adoro estar lá, adoro viver na natureza, acho que o que a gente tem a, a oportunidade de vivenciar lá é muito bom. Lá também eu montei um espaço holístico, que com a Covid transformou se assim, numa pousada, mas vamos continuar os dois ramos, a pousada e o espaço holístico.
0: Maravilha! Quer aí, Tiadri, se apresentar a gente?
3: Ah, é,
2: eu sou a Adriana, né, é, de uns dois anos para cá, eu mudei totalmente a minha vida, né, sempre ligada aí num caminho aí de, de ressignificação, de ajuda, de amor, né, nesse ciclo aí, nesse caminho aí, sempre buscando aí o ciclo do, do amor mesmo, do entendimento, do entender o outro... De procurar saber sobre o outro, conhecer o outro. Sempre mexi com comunicação, né? 37 anos. E resolvi me dar esse direito do, da pausa, da espera, do tempo, do conhecimento, do aprendizado. E sempre assim com o propósito de levar né, a, 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 a um, um nicho, um núcleo, um alvo né, de, de pessoas na maioridade que né? estão aí tentando se se descobrir, se potencializar né? nas habilidades, nas virtudes, os caminhos que se seguem aí de uma forma com mais qualidade, com mais leveza, com mais sabedoria. Então, é um caminho que eu tenho percorrido e estou adorando e a pandemia veio para me, me dar essa pausa, claro, de entender e poder, né, quem sabe, a gente não consegue fazer muitas metas a longo prazo, mas é um pouquinho a cada dia, né, então é um estudo, é um aprendizado, é um caminhar, né? um dia de cada vez, um dia de né? de, 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 de muita gratidão, de poder usufruir e, e, e nos dar esse tempo, né de entender aí esse universo. Isso aí, Tia
0: Adri, tão... um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? E vamos que vamos, né? É isso aí. Aprendo isso muito com você, viu, Tiadri? Adri? Ah, que
2: bom, <risos> que bom poder... De é verdade. Né, inspirar aí. Não adianta, né? Nada a longo prazo. É um dia de cada vez e realmente, um degrauzinho é. por vez.
0: Isso né? aí. E agora, ela, que é a number one, que ficou... Por último, os últimos são os primeiros os primeiros são os últimos na apresentação. Com vocês, Amélia Sampaio, se apresente para a gente.
4: Oi, gente. Bem, meu nome é Amélia e eu tenho aí esse título de número um da turminha nossa porque foi através da minha pessoa que as meninas, as iaias, se conheceram e aí a gente formou essa irmandade, esse grupo, essa amizade, esse amor, essa essa vida, né? A gente construiu uma vida de família escolhida, nós nos escolhemos e convivemos juntas há muitos anos, né? E... Eu acho que... Acho não. Eu conheci a Adriana é, por volta dos meus 15, 16 anos. Eu vou fazer 58 esse ano. Depois... Eu, é, pouca coisa. Depois eu conheci a Cássia. E, através da Cássia, eu conheci a Madu E conheci a Mônica é, também numa situação muito hilária, engraçada. Mas, enfim, eu conhecia as meninas e depois... Através de mim elas se conheceram. E aí a gente ficou muito junta, muitos anos. Depois tivemos nossos filhos e continuamos juntas, nos casamos, né? A Maju, eu conheci já a grávida da primeira filha e fomos construindo aí ao longo desses 40 e tal anos, muita história, muito amor, muita compreensão, nunca tivemos problema sempre dividimos cada um o seu problema mas entre nós foi sempre tudo muito rico é, de muita é, assim é, muito compromisso uma com a outra sabe assim pelo alô a gente já sabe como é que a outra tá se está legal se não está bacana o que está que rolando o que está que pegando e eu fico muito honrada na verdade assim de ter podido nos ajuntar sabe para mim é realmente uma honra eu faço questão desse posto de número um, que é uma responsabilidade, inclusive, mas eu faço com muito prazer, com muita alegria, e e acho muito bom isso, sabe? E o que eu mais acho importante, além da nossa real amizade, porque eu acho que poucas pessoas que eu conheço tiveram o prazer de experimentar isso na vida, sabe? porque não é para qualquer um. Realmente, o que a gente vivenciou e vivencia é muito muito nosso, sabe? E acho que poucas pessoas têm uma amizade tão fiel, tão tão verdadeira, tão grande, sabe? Eu acho que é mais do que casamento, que que ser irmão de sangue, que ser... É é, é muito louco isso. É, É mesmo escolhido, é por opção, sabe? Por opção a gente faz, acho que com mais gosto, né? com mais amor. E assim, a gente, o que eu acho que é mais importante disso é a gente ter conseguido, naturalmente, sem nenhum esforço, passar isso para os nossos filhos, sabe? Porque é, a gente sente isso quando eles estão juntos se são poucas ou muitas vezes em casos especiais para a gente comemorar ou para a gente passar por algum perrengue, né? porque a vida nos coloca tanta surpresa, os meninos se se ajudam, se confortam, se divertem. É muito legal, sabe? Isso, para nós, é, é um legado mesmo. Somos mulheres muito fortes, e conseguimos deixar isso é, muito claro para os meninos. E eles, então, se gostam também naturalmente, não tem nada forçado. E, e isso realmente eu acho que é um prêmio mesmo na nossa, nas nossas vidas. Muito bom. E eu, é, então, trabalho... Eu tenho uma empresa aqui em Belo Horizonte, né tem uma loja no um Boulevard Shopping. A gente trabalha com... Com depilação facial, extensão de cílios, enfim, é uma, é uma franquia portuguesa e eu trabalho atualmente nessa área, sabe? E também gosto demais do que eu faço.
0: Então, maravilhoso! Apresentações maravilhosas, né? E assim, o que eu acho mais legal assim de tudo é que, apesar de vocês serem muito diferentes, vocês têm várias coisas em comum, né? Então, essa amizade une vocês, mas também é muito lindo que todas vocês também são empreendedoras, né? De alguma forma. Isso eu acho muito inspirador, assim, essa postura de sempre estar tá buscando coisas novas na vida e ser um serem sujeitas, sujeitos desejantes, né? Que estão sempre em busca de se sentirem, de alguma maneira,
4: completas ou mais
0: realizadas,
4: né? Eu queria que tentar uma coisinha, posso? Pode. Uma coisa que sempre me chamou atenção e semana passada eu comentei com a Ana e com a Bel e com a Rafaela. Entre nós, eu nunca presenciei uma situação de de concorrência, sabe? De, De disputa, de nunca, a gente nunca vivenciou isso. Apesar de tudo, a gente é muito diferente e a gente sempre respeitou demais o limite da outra, o problema da outra, a vantagem da outra ou a minha desvantagem. Nunca teve essa concorrência e eu experimentei isso com vocês três, com a Ana, com a Bel e com a Rafaela. E achei isso formidável, assim um desprendimento, sabe? Uma uma falta mesmo de concorrer, de de querer mais, de ser, querer aparecer. É é tudo muito natural. As relações são muito tranquilas. E isso é bárbaro, porque a gente aprende, né? Tem que estar atento para perceber, porque é tudo muito muito sutil. Mas existe isso, é é, é muito natural, sabe? É só, por enquanto.
0: (risos) Ô, Tia Amélia, e é bom que você falou isso O episódio com as meninas né, Que participaram Júda, Tia Madhu, Tia Adri Rafinha e Bel A gente conversando sobre vocês, inclusive Eu falei, a gente falou realmente Sobre isso, Tia Amélia, mas também Até brinquei com a Júlia, né Tia Adri, que Quando a gente era pequena, a gente brigava igual irmã Então, assim, é porque É amiga mesmo, é né É irmã mesmo
2: irmã mesmo É
0: irmã é, mesmo é <risos> Mas enfim, gente, igual eu tava falando, a gente pensou em várias formas de começar esse episódio, porque afinal de contas tem muita coisa para falar, né, e muita coisa que eu eu queria falar também, mas eu acho que a melhor maneira, né, que a gente concluiu aqui, eu eu pensando com a que também, né, meu braço direito, minha irmã, nó também demais, uma amiga que eu tenho muito... Acho que a gente tem uma amizade bem parecida, assim, com as Aias, inclusive, também. Estamos construindo isso. E que é até um, um, um jeito de me relacionar que eu acho que eu aprendo muito com vocês. E que, claro, aprendi muito também com a Tia Cássia e com a minha mãe, né? Então, eu acho que a melhor forma da gente começar esse episódio, que é um episódio que eu queria ter feito há muito tempo, assim, que eu tô super feliz por poder realizar hoje, é como homenagem para elas, né? Assim, acho que mais que a gente falar sobre a falta delas, acho que é legal a gente falar sobre a presença delas nas nossas trajetórias. Então, queria sugerir assim, de vocês falarem, talvez, sobre essa presença ou sobre algum, alguma história legal que você tem para contar, alguma coisa nesse sentido. Quem que quer começar? Quem consegue começar? Eu
2: posso começar? Pode, é, é, Pegando aí o link né, da Amélia, o que você falou, a nossa vida, a nossa construção foi sempre né, o caminho, aquilo que eu falei anteriormente, foi sempre o um ciclo da vida baseado no amor. Né? Nós estamos vivendo etapas, fases, né, construções, desde então, né, desta irmandade, que é o que nós temos. Né? É, apesar de não ter as duas aqui mais, mas elas continuam. Presentes e muito presentes na nossa vida né? Aliás, sempre né? estarão presentes E eu acho que o que nós construímos De qualidade, de de respeito De de, de amor, de disponibilidade De despojamento, de de, de reconhecimento De respeito nas as Eu acho que isso é a base O alicerce fundamental né? É uma coisa que não vai morrer nunca né? construída nos moldes aí de tanto amor, de tanta, de tanta, de tanta, de tanta, de tanta alegria e emoções tão verdadeiras, né, tão importantes, tão preciosas, né, a gente, como vocês falaram, né, a gente é tão diferente e tão igual, né, eu acho que a gente sempre esteve presente na vida de todas, de alguma forma, com alguma contribuição, de algum jeito, com né, com carinho especial, para aquela que naquele momento né, sempre necessitou, precisava. Então, eu acho que essa irmandade nossa é uma irmandade de muita, muita generosidade, desse olhar do outro, pelo outro, com o outro, é, é, é uma coisa, é o que a Amélia falou, é uma coisa que todo mundo olha e fala, meu Deus, que, que maravilha de construção, né? E, e uma irmandade escolhida, né? Uma irmandade que a gente, ao longo dessa, né? Da, da nossa trajetória, ela foi construída e escolhida e é, é, alicerçada, né? Então, eu acho que é, é, é uma, uma história aí para para as nossas gerações, né? para os nossos filhos, para os nossos netos. É um exemplo e um caminho a seguir. E eu acho que a vida só dá certo quando esse caminho é seguido. É um o amor. É um amor genuíno, espojado e despretencioso, como a Amélia falou, sem nenhuma concorrência, sem nenhuma vaidade. É um amor verdadeiro. Então, é, 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 essa construção é muito, muito. E passamos momentos maravilhosos, né? de muita alegria, de muito riso, riso solto, riso largo, né? Dificuldades, tristezas, angústias, mas um mix de sentimentos que sempre eram vivenciados e vividos na intensidade. É, é isso. Assim, são histórias que vão perpetuar, se perpetuam, né? Que perpetuam,
0: né, tia? Eu acho que, para mim, assim, o maior aprendizado que eu tenho dessas duas é celebrar a vida. É o que eu falo, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, que significa muito para mim, de verdade. Mas quem que quer ir de próxima? Então pode ir, tia <risos> é
3: Realmente, assim, a vivência que nós tivemos nas Ias junto com Cássia e Mônica, que... Na verdade, apesar da ausência delas, eu sinto cada vez mais presente. Mais do que era até antes, porque acho que antes a gente tinha uma certeza de que ia encontrar na quinta-feira. Agora, acho que eu encontro com elas todos os dias. De uma outra forma, mas todos os dias. E, e tudo que nós passamos todos esses anos... Veio realmente, de como a Adriana falou muito bem, de um amor muito verdadeiro que foi criado entre nós. E trouxe momentos de muita alegria, de muita felicidade, também momentos de tristeza, momentos de dúvidas, terapias, era tudo junto, né? Então, a gente vivenciava em poucas horas à noite ou outros momentos que a gente encontrava, acho que a gente vivenciava tudo isso junto no mesmo dia e era uma era tudo muito era tenso né tenso isso era tudo muito intenso uhum. e é isso eu acho que para mim o que ficou hoje é uma presença muito forte de todas as duas otimádio
0: e eu sinto da mesma forma é uma coisa muito doida isso da da presença que a falta traz né, assim, isso é muito, muito louco. E tu, Tia Amélia, que contas?
4: Hoje eu tenho uma uma sensação de presença talvez maior, como a Madhu falou, porque eu penso mais nelas do que eu pensava antes, talvez por isso mesmo, por saber que Vai chegar uma quinta-feira, explicando aí para os ouvintes, nós denominamos Quinta Feliz, é o nosso programa de quinta-feira, porque normalmente quase toda quinta-feira... Cumprido, né? (risos) Fielmente. Mas assim, a gente tinha toda quinta-feira esse compromisso, era muito engraçado, porque eu estava no trabalho... Dava cinco e meia, seis horas, o telefone começava, onde é que vai, rumo onde fazer o quê, tererê, quem que vai, quem não vai, quem pega quem, como é que é. E era uma farra, uma alegria, né? E nessas quintas, quintas-feiras a gente tinha oportunidade de fazer a terapia, de contar o que, que aconteceu, de pedir ajuda, ou, ou, simplesmente de estarmos juntas. E hoje, como a gente sabe que fisicamente nós não vamos nos ver primeiro pela pandemia e segundo porque o grupo tem agora a, a, a ausência física das duas, né? É, talvez isso me faça pensar mais nelas. Acho que a Madu aí tem tem razão nisso, porque a gente fica mais ligado, eu não sei se conectado, mas mais ligado. Eu acho que eu penso mais mesmo. E tudo, qualquer coisinha que eu faço me lembra nós todas juntas, né? É um brinco que eu uso um, um, um caso que acontece, um problema que eu tenho, eu, eu tenho vontade toda hora de contar, de comentar, de falar, de pedir socorro, é, e é super importante. Agora, falando delas, o que elas me ensinaram, deixaram para mim, hoje eu tenho, claro, assim, é, a Mônica tinha uma Uma fala que ela falava: não me chama, não, que eu vou. Então, isso, assim, para mim. Me representa demais. É, era assim, não perca as oportunidades que a vida coloca para você, esse é o aprendizado, e o da Cássia era assim, às vezes até me irritava, eu falava com ela, pelo amor de Deus, a Cássia curtia tudo que ela ia fazer, se ela ia comer um pão de queijo, era assim, uma hora para morder, outra hora para mastigar, ela saboreava aquilo de uma forma que eu jamais tinha feito, e hoje eu eu aprendi a comer com mais calma, a curtir com mais calma, a, a não ter tanta pressa para fazer as coisas. E, e a Cássia fazia de tudo na vida dela um evento. Se ela saísse para caminhar, ela ia toda combinada, toda produzida, tudo organizado, tudo programado, tudo dela era um evento. Se a gente ia fazer qualquer atividade, qualquer coisa tudo dela era programado sabe? E tudo ela festejava, sabe? É outra coisa também que ficou muito forte para mim. Então, eu tenho delas duas essas, esses dois é, aprendizados mesmo de vida, porque eu, às vezes, deixava de ir na quinta feliz, por preguiça, por bobagem. Hoje, eu jamais deixaria de ir. E eu aprendi que a gente tem que viver o agora, que vai comer um pão de queijo, saboreia o pão de queijo, sabe? E, e curta cada momento da sua vida. Se é para dançar, dança mesmo. Se é para rir, rir, mesmo. Então, foi isso que eu aprendi com as duas, sabe? E a saudade, não tem jeito de ser uma saudade melhor. É uma saudade, assim, 99% de coisa boa, né? Então... Só vale a pena viver essa saudade, porque tá aqui e a gente não tem outra forma de mudar isso, né? Então, tem que viver bem com a saudade também.
1: Muito lindo, gente, tudo isso. Eu tive a sorte de conhecer a Tia Cássia. Engraçado, né? Que oportunidade inoportuna que que foi que foram os últimos meses da da Mônica, da tia Mônica, que que me fizeram aproximar... Me fizeram entender quem são as Iaias que eu não conhecia. Me fizeram aproximar ainda mais da da minha amiga e companheira e irmã de vida, Ana e da Bel. E me fizeram frequentar a casa de de algumas de vocês e muito da tia Cássia assim, nesse último momento da, da tia Mônica. Mas... Ouvindo vocês três falar das duas, meu coração acelera por pensar na espiritualidade no sentido de de, que parece que está sempre tudo certo, que as passagens, elas vêm mesmo no momento certo e na hora que que talvez já foi isso, é, elas cumpriram muito com a missão delas, me veio um sentimento muito forte disso aqui, de missão cumprida mesmo, de... eu acho que isso de, de viver o presente é, é um dos maiores desafios para nós que vivemos aqui na Terra, eu acho que, posso estar sendo muito leviana, mas pra, pra... acho que para nós que vivemos nessa, nesse ritmo, e nesse mundo frenético, é... e que a gente fala que a ansiedade é o mal do século, né, Talvez o, o, o se ancorar no presente e não desperdiçar as oportunidades e saborear, de fato, cada minuto que a vida nos proporciona são as, é a aprendizagem de vida, assim. Então, tipo assim, elas, já, elas zeraram a vida mesmo, né? Enfim, fico, fico muito emocionado com todos esses relatos. E aí eu queria... Queria propor a gente aprofundar um pouco nessa questão da ancestralidade, né? Ou seja, do que que do que que fica de quem? se foi, do que que fica de quem tá aqui ainda e que é nosso ancestral em em geral, mas de ancestralidade e irmandade, que é o foco dessa temporada, né? Como é que vocês enxergam esses dois tópicos, essas duas palavras que são muito fortes, né, carregadas? Como que vocês percebem que que esses dois tópicos, né, essas duas palavras permeiam as iaias? E aí vocês falaram da quinta feliz também, que também foi mencionada no, no programa anterior, com a, a, acho que foi a Ju Matos, né? Que, que ajuda. Ju, vocês falam Juda Tiadri, né? Juda Tiadri, Juda Tiamadiu. Foi a Juda Tiadri que mencionou, eu acho, as quintas, e que era muito legal, que era todo o um mapeamento de quais, quais bares, que barco que a gente vai hoje, que barco vai semana que vem, eu achei isso incrível. Mas, enfim. É, a... um evento. É. <risos> o evento. O evento das quintas felizes. É... Era uma, era uma manutenção dessa conexão? Com certeza, com certeza. É,
4: inclusive, a, a Quinta Feliz começou no momento que eu não estava morando em Belo Horizonte, sabe? E, e eu quase morria, porque eu ficava lá, ai, meu Deus, agora as meninas estão indo se encontrar e não sei o quê. Às vezes, elas me chamavam por Skype e, e eu participava, me mandava uma foto e eu ficava louca. E aí a gente tinha uma historinha de que na foto ficava às vezes um buraquinho assim, que era o um lugarzinho de eu me encaixar. Então eu acho que... Justa número um, não estava nos encontros? Pois é, pois é, porque assim essa feliz, começou, é, eu não estava morando em Belo Horizonte, eu morei 17 anos fora daqui, e nessas minhas, e eu vinha aqui às vezes duas vezes por ano, ou uma vez por ano, e era fabuloso, porque inúmeras vezes elas estavam no aeroporto me esperando, de surpresa, ou combinado, ou então todas as vezes que eu ia embora, elas iam me levar, a gente passou momentos, assim, hilários, super alegres, tanta, nossa, tem história demais para contar, muita mesmo. Então, assim, e eu ficava lá sofrendo, nossa, Caraca, hoje é quinta feliz e eu tô aqui, não sei o quê. Então, assim, eu acho que você falou uma palavra certa. Era era o dia da manutenção, de manter essa chama acesa, sabe? De trocar experiências, de contar casos. É, é, era assim que acontecia. E tem um lance super engraçado do meu marido, que combinou com um amigo dele de sair para tomar uma cerveja. Aí o meu marido falou com ele, mas e aí, onde é que a gente vai? Ele falou, ah, pergunta para sua mulher, ela é que é botequeira. Então, assim, a gente gente dominava Bom demais. É, a gente dominava as quintas-feiras aqui em Belo Horizonte. Agora, atualmente, a gente não tem ido por causa da pandemia, né? Mas a, a gente tinha... É, feito algumas quintas, ou aqui no salão do meu prédio, na casa da Cássia, para poder encontrar, né? E e agora, pouco tempo, uma das últimas quintas, se não me engano, há 15 dias atrás, a Adri e a Madhu eram aqui e a gente se encontrou. Foi muito importante, porque foi a primeira vez depois dessa dessas partidas e para nós foi muito importante, né? eu nem consigo contar o tanto que a gente falou, mas foi lindo de viver também e muito necessário, a gente estava precisando, né meninas, de se e falar um monte de coisa, foi, foi um encontro de cura, assim, de lavagem de alma. Que mesmo. lindo, Tia Amélia. Como eram os nossos encontros, né gente, é pegada aí nessa
2: manutenção do amor, né, é muito bacana, é. isso porque era um tempo, era um desfrute, né? Era o, o, o a, a, a alegria, gente. É a urgência da vida. Mônica e Cássia é urgência. Elas tinham urgência de viver, né? Elas tinham uma alegria assim arrebatadora e elas levavam a gente, contagiavam a gente, né? Então são momentos assim de muita, de muita toca, de muita experiência, de muita alegria. E são, são deleites, eu, eu, eu guardo isso e essa saudade hoje que a gente tem delas, e que eu acho que hoje me pacifica um pouco a alma de, de senti-las aqui, né? isso me dá assim, uma, uma tranquilidade assim, de, de pensar tudo que, de bom que nós vivemos. É né? uma saudade dos tempos maravilhosos também, tempos difíceis, mas dos tempos desfrutados que nós tivemos entre nós. Né? Então, eu acho que isso é o que mantém a gente inteira Que mantém a gente em pé Hoje, como a Amélia falou né, Esse primeiro encontro nosso da Quinta Feliz Sem as duas Foi necessário, sim Foi importante Foi, inclusive Nos nutriu, assim né, No que a gente precisava Naquela naquela necessidade ali Que a gente tinha, às vezes né, De de entender os propósitos né, E o que aconteceu eu acho que é isso. A, 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 a imagem, o a, cerne, a, 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 a construção das IAIas, sempre presente. Para mim, é eterno. É, 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 assim, é uma chama assim, acesa a gente E a saudade hoje a gente consegue transformar ela, né não, não, não só em dor, de, a gente consegue vivê-la de uma forma que nos nutre. Assim, Boas lembranças, com boas risadas, com boas viagens. Furnas, gente, Furnas era. era eu falo com a Maju, com a Amélia, era o paraizinho, né? era o nosso pedacinho do céu, quantas histórias, quantas vivências, quantas coisas boas, né? Então é, eu me nutro né? A minha eu, eu nutro, né? eu nutro, a questão de nutrir a alma hoje é muito de permear e perpetuar essas vivências tão, tão importantes, né? tão significativas. Né?
0: Com certeza, Thiago comentando de furnos que não dá para passar esse episódio sem falar, né? Nossa, é assim, minhas melhores memórias da infância estão lá. E, e o Marcelo até tava lembrando esses dias que minha mãe fala, quando a minha mãe ia lá, ela falava assim, que ela tava no escritório.
2: escritório, <risos> no escritório.
0: de cara. Eu lembro de uma vez que a tia Nilda, que é a irmã do meu avô, né? O pai da minha mãe, ligou pra ela onde você tá, a minha mãe? Tá aqui no meu escritório no meio da lagoa. <risos> É, essas coisas, né?
1: Mas vai lá, tia
0: Madhu Como que é essa questão da quinta pra você?
1: É, e eu queria retomar com você essas, esses do, essas duas palavras assim Que foi a Helena também que propôs De ancestralidade e irmandade Ligados à quinta E pegar um segundo gancho Que é a sua blusa de borboleta Que eu sei que borboleta era um símbolo Da tia Cássia, né? Claro
3: que a blusa é da Cássia
1: <risos> ah, Que linda! <risos>
3: Conta um pouco disso aí, (risos) Timadiu. Bom, eu queria pegar o gancho da ancestralidade e lembrar que nós, além de passarmos essa ancestralidade para os filhos, nós também passamos para os pais e mães, porque eles sempre também tiveram muito presente, né? A minha mãe não esperava nem ser chamada, ela se chamava e ia e não queria nem saber, né? Ficava uma (risos) fera quando não ia. Era a mais assanhada delas, mas todas elas também foram muito importantes nessa ancestralidade. E, de alguma forma, o... o amor que nós recebemos delas, nós transferimos para nós Cinco e transferimos para os nossos filhos. E agora para os nossos netos. Eu sou sempre a primeira, né? então eu eu estou sempre abrindo as portinhas. E tenho os filhos mais velhos, o neto também, e daqui a pouco chega mais para poder continuar essa ancestralidade, que ela é muito forte e muito bonita, né? E o que mais que você perguntou? A da de, eu sei. de boloneta? Não usei. <risos> Eis o exemplo. É <risos> assim. <risos> Ela Badizou. É porque eu sou voada de natureza, gente. Eu sou voada de natureza. Não é voada, você é, é zen, Badiu, zen. É, mais ou menos. É... A gente tenta, né? <risos> Mas aí ultrapassa os limites do o Zen. Mas a blusa de borboleta é porque Cássia amava uma borboleta, então a borboleta representa ela muito bem. Essa transmutação que a borboleta traz, essa leveza, essa alegria da borboleta, as cores da borboleta. Então, tudo na borboleta representa a cássia. Cada vez mais forte isso, né? E, lógico, eu passei a mão em todas as borboletas de roupinhas que me cabiam, né? Porque nem tudo me cabia. E hoje eu uso tempo todo para sentir ela mais pertinho de mim. É isso.
0: isso é muito lindo, né, tia? E eu acho que, você falou bem, acho que a tia Cássia, ela não poderia ser melhor representada. Não é à toa que ela gostava tanto de borboletas, assim, tinha tantas coleções, né, e E gostava mesmo dessa simbologia. E uma coisa que eu queria comentar sobre as quintas, gente, que eu acho uma curiosidade bem interessante, é que, primeiramente, minha mãe nasceu numa quinta-feira. Segundamente, o velório da minha mãe foi numa quinta-feira. Olha. E, terceiramente, este episódio vai ao ar em uma quinta-feira. Então, assim, Olha.
4: são muitas
0: quintas felizes, né? E olhando, assim, por que, que significa os nascidos nas quintas-feiras, para quem é atento a essas numerologias, são pessoas que carregam consigo otimismo e felicidade e eu acho que que essas características são marcas registradas das duas, né? E o que eu acho mais legal é como que elas eram muito complementares assim, que é o que a tia, o que a tia Amélia falou Ao mesmo tempo que a minha mãe tinha isso do não me chama, não que eu vou, e a a tia Cássia tinha isso do desfrutar cada coisa, a minha mãe, na minha cabeça, ela é a simbologia do touro. E a tia Maju e a tia Cássia é a simbologia da borboleta. Então, assim, eu acho muito legal como é que as duas pessoas tão distintas tinham tanto em comum, né? E esse colo, esse carinho esse cuidado que eu também vejo em todas vocês assim eu acho que é um grupo realmente que faz ajuda o nome a é uma quinta realmente muito feliz né então assim acho isso muito legal e a gente já tá chegando nos finalmente da nossa gravação e para poder ir concluindo eu quero ler um texto da minha mãe, que ele tem me dado um norte muito bom nesses últimos tempos, assim. E que, além de tudo, eu acho muito lindo. Então, eu queria que esse texto ganhasse o mundo. <risos> Porque eu acho ele, ele muito especial mesmo. E aí, depois, eu vou pedir para vocês, talvez, comentarem um pouco, se vocês se sentirem à vontade ou não também. Vamos ver como é que vai ser. Enfim. O texto chama Caminho. A nossa força tem que estar em nós mesmos e não estar baseada nos outros. A força de outrem pode apenas fortalecer mais a gente. E apenas isso. Quando adquirimos consciência da nossa solidão, quando tomamos posse dela, quando chegamos à conclusão que não é necessário ninguém ao nosso lado para que sejamos felizes, porque temos motivos de sobra em nós mesmos para sermos felizes, então estaremos aptos a desfrutar da companhia dos outros. Pois então... Não haverá cobranças, não haverá posse, nem decepções. Ficaremos perto de alguém porque aquela pessoa nos agrada. E isso será o bastante. Ouviremos o que ela tem às as... Ouviremos o que ela tem a nos dizer ou simplesmente a olharemos porque é isso o que queremos naquele momento. Seguiremos os passos por serem coinc... Co... errei. <risos> seguiremos os passos por serem coincidentes com o nosso. Seremos donos das nossas vidas, o sujeito. E então poderemos celebrar e brindar a vida a cada minuto, pois estaremos a caminho da nossa essência. E a nossa busca terá uma estrada, a estrada da felicidade. Brilhada na alegria de viver. Minha mãe também, por coincidência, escreveu esse texto dia 27 de dezembro de 1984 e aí uns anos depois, acho que uns nove, não sei, ela casou nesse mesmo dia. Então são muitos dias em comuns, né? Com base muito louco. Mas é um texto que para mim fala muito sobre essa amizade genuína, né? Que fala muito sobre a gente conseguir se relacionar a partir do momento em que a gente está bem com a gente mesma e esse texto assim para mim ele é um ele me, me passa muita força porque é um texto que me remete a esse processo de assumir a linha de frente da vida né que é assim como eu me sinto nesse momento assim claro que eu tenho o apoio de todos vocês que estão aqui e né de outras pessoas também mas assim é, eu sinto que agora assim sou eu por mim sabe? E, e esse texto me dá muita força, assim, às vezes nos dias que eu tô precisando, eu leio ele, me ajuda bem, assim. E eu queria ver se vocês querem comentar alguma coisa mais, o que, que você tem para contribuir, fiquem à
2: vontade. Interessante o que você falou aí, aliás, do texto, né? É, o abastecimento, o auto-abastecimento, a partir dele, quando você se sente abastecida, você abastece né? Quando você tá bem, você faz bem ou. E é o que você falou, né? Bem, bem aí do texto. É o protagonista da própria história, né? É assumir as rédeas da vida, ser feliz para fazer o outro feliz. Eu acho que a, a vida é, é essa, é esse, é essa, é restaurar-se, ela restaura, né? restaurando o outro, tá? olhando o outro, ajudando o outro. Não adianta você não estar bem se relacionar. A relação, não, ela não, não ela não se aprofunda, ela não se desenvolve. Então, eu acho que essa história aí de você se abastecer, se entender, se autoconhecer, né? tentar aí um caminho da felicidade, a partir disso você traz
4: felicidade. Eu acho que eu entendo esse texto como assim, como a gente deveria buscar na vida uma forma mais leve de viver, com autoconhecimento, tendo autoestima, se conhecendo. Mas isso é difícil demais, né? É, e acho que é aquela coisa da máscara no avião, né? Se cair, põe você primeiro para ajudar o outro. né? Se a gente não está pronto, se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar da outra pessoa. E, e acho que ninguém também não dá o que não tem. Se a gente se amar, se a gente conseguir ser feliz, se a gente se aceitar, que eu acho que é fundamental para conseguir isso tudo, a gente consegue olhar para o outro, conviver com o outro, sem cobrança, sem julgamento, né? com total aceitação. E isso eu acho que são coisas assim que são grandes, gigantes aprendizados na vida. né? Eu aprendi muito isso, principalmente depois que eu fui mãe. É, a gente aprende demais com os nossos filhos, porque nós não podemos passar, esperar dos nossos filhos o que a gente quer da vida. A gente tem que respeitar cada filho que a gente tem, porque são totalmente diferentes um do outro. Você pode ter dez filhos, nenhum vai ser igual. Embora você ame a todos igualmente, as pessoas são únicas, né? Então, assim, a autoaceitação... É muito importante. Então, eu acho que isso tudo faz parte da autoestima, sabe? Você se aceitar. Nós não somos perfeitos, né? Todo mundo tem qualidades e defeitos. Então, assim, a partir do momento que você se entende, que você se aceita, aí sim você está pronto para doar, para dividir para agregar né, para outras pessoas. E, e acho que nós, cinco mulheres, a gente é muito especial mesmo, né, porque nós nunca fizemos, eu não me lembro muito sinceramente de ter tido momentos de cobrança, momentos de... É, não sei, a gente era, é super diferente, a gente super se completa, super se encaixa, super aceita, né? Então, eu acho que a gente é muito bem resolvida. É, somos todas muito fortes, muito francas, com a, uma com a outra, né? E vamos que vamos, né? Oh, eu acho que
0: é isso. Chamada, você quer falar mais alguma coisa?
3: É, me deu vontade de falar uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu acredito que daqui a uns 15, 20 anos, nós vamos vivenciar um mundo novo, diferente e melhor. Apesar de tudo isso que nós estamos passando agora, é um aprendizado para chegar neste ponto. E eu imagino que esse mundo novo, ele vai ter pessoas que vão passar com mais amiúde o que nós conseguimos passar com essa nossa amizade. São pessoas completamente diferentes, mas que se aceitam, se completam, se amam. E eu... Enxergo isso como um aprendizado para esse mundo que vai chegar. Tomara. Tomara. Que assim seja, né? É isso aí.
4: Cecília, super bem-vinda para a nossa galera, viu? Para a nossa turminha.
1: Ai, gente, me sinto muito honrada. Eu quero muito estar mais presente, cada vez mais. E eu me sinto... Já tá? Já me sinto por perto e muito honrado mesmo, nossa.
4: E aí vai ser super muito sempre muito bem acolhida, pode ter certeza, certeza disso. Eu Amiga sei. da Ana é do nosso coração.
1: <risos> obrigada, suas lindas. Gente,
0: olha só, vocês são as melhores x do mundo. Muito <risos> obrigada por terem embarcado nessa doideira aqui comigo, com a Cícia, por terem topado disponibilizado tempo. organizado aí para poderem aparecer e e conseguirem falar e tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, para mim foi muito especial poder construir esse registro, né? esse episódio é com certeza uma parte da minha memória agora, que eu vou revisitar toda vez que eu tiver vontade, que eu estiver precisando de ouvir essas palavras que a gente conversou. E espero que vocês voltem sempre aqui no podcast, que tenham novas oportunidades para a gente poder falar mais e mais e mais. Sobre esse e outros assim.
2: Maravilhoso. A gente, a gente tem que treinar. Ah, vem tudo muito da emoção e da alma, mas a gente não é profissa, não, gente. Às vezes a gente se embola, mas é tudo do coração, fundal, que a gente
1: fala. Foi lindo demais. Eu tô às ordens. <risos> gente, eu acho que tem muita história, né, para contar. Muita. Que esse seja o primeiro de muitos, ui, ui. A, muitas Muitas minutos aí. Ui, ui, ui! <risos>
2: Aliás, a Cecília tocou numa coisa impressa, é muito fundamental, Ana Helena.
0: E o nosso livro? Pois é, Tiandri. Nossa, aqui tem um post-it meu aqui, bem na frente. Escrever estar. o livro das Gaias. tá
4: aqui anotado. Olha, a capa nós já temos, só. A capa <risos> e o conteúdo, né? só precisamos organizar. Só ordenar é. o conteúdo. é. é. Eu acho que a gente podia fazer uma sessão, assim, falando talvez dos nossos carnavais, né? Não sei.
3: Oh, Pode não. ser um
1: especial de carnaval das Iaias.
3: Eu, eu sou off carnaval, gente. Por favor. <risos> ah, Então tem que ser especial
1: carnaval e depois o especial espiritualidade. Muita coisa. não é. é, foi a nossa história, gente. Furnas, é... É. É, é. Tem
2: que contar tudo, tem que contar tudo. tudo. A Quinta Feliz, já... nós conhecemos todos os bares
4: e restaurantes até 2020. <risos> <risos> é, não são
1: poucos, não, né? Embora alguns a gente sempre repetia, né? É. É. Gente, bom demais. Guia, Guia Comer e Beber, Guia é. Guia Belo Horizonte. <risos> É isso aí. É isso aí. Sérgio, quer deixar um beijo? Estou muito honrada e muito feliz que vocês estão aqui. Me diverti muito, fiquei muito emocionada. Vocês são muito especiais e eu... E é isso. Eu me sinto muito já parte de vocês, porque eu acho que esse colo e esse senso acolhedor é é muito... Transparece com muita clareza de todas vocês, assim. Mesmo com um pouquinho que eu já fiquei perto de vocês, isso foi muito claro e foi muito delicioso. Obrigada. Obrigada por hoje também, meninas. Vocês estão muito especiais. Obrigada. Tá obrigada. Beijos para todas. Falei a
2: experiência. Que
0: Boa bom. Vez. Fiquei feliz que vocês gostaram. Obrigada mais. Eu amei. <risos> então eu tá amei bom. também. Ô, gente, mas então tá ótimo. Então nós vamos finalizar por hoje, mas não vamos marcar uma outra vez para gente aprofundar mais os assuntos. Viu? Olá. Um beijo. Muito obrigada, um beijo,
2: gente. Beijo,
0: gente. <risos>